0: Esta semana una de las actividades más importantes de la Cámara de Diputados y del Senado también fue la conformación de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos, eligieron las autoridades y el cronograma de trabajo. La diputada Estefanía Cora es representante de la Cámara en esta comisión, la tenemos en línea. Buen día Estefanía, te saludamos Manuela Calderón y Alfredo Hoffman.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días Manuela, Alfredo, a ustedes y a toda la audiencia. Muchas, bueno, gracias. muchas gracias
0: Gracias por atendernos Bueno, finalmente se conformó la Comisión Bicameral ¿Cuál es la importancia y además la implicancia que tiene esta Comisión para la conformación del Comité contra la Tortura? no
1: La verdad es que es una muy buena noticia Esta semana, como bien ustedes decían, se logró conformar la Bicameral para empezar a poner en funcionamiento la Ley sesenta y sus modificatorias 11.059 que es el organismo por el cual vamos a convocar a la Asamblea en la que se van a elegir los miembros del Comité Provincial para la Prevención contra la Tortura y, y los Tratos Crueles. En este sentido, quiero poner en valor eh, un procedimiento de muchísima responsabilidad que se dio en el marco de miembros del Senado y de la Cámara de Diputados en la que elegimos autoridades de esta bicameral el presidente es el senador Maradei y quien me habla como secretaria. Estas funciones que, que asumimos tienen por objeto resolver los días que fueron desde el inicio de, de la comisión bicameral a, a lo que viene ahora, que es poder, bueno, publicar en el boletín oficial eh, cuáles son las direcciones, en este caso mesa de entrada de, de diputados y senado que va a salir a partir del lunes en el boletín oficial, que, que puedan inscribirse en la dirección provincial de inspección de personas jurídicas por el plazo de 10 días corridos, aquellas organizaciones de derechos humanos con personería jurídica eh, para poder participar de esta asamblea en la cual se van a elegir los miembros este, por parte de, de los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil también para, para confirmar este comité, que la verdad tiene bueno una historia en la provincia de Entre Ríos esta ley y que con mucho esfuerzo sobre todo con mucho esfuerzo también de, de la Roder, de la Red se logra este año poder avanzar en la creación de, del comité y eso la verdad que es una herramienta de mucho orgullo en nuestra provincia porque son estas herramientas institucionales que van fortaleciendo la democracia, que van fortaleciendo nuestra provincia en ese sentido como por ejemplo la, la ley de juicio por jurado, bueno, el comité también es una herramienta más para tener un, un Estado mejor y para tener sin lugar a dudas una, una sociedad mejor.
0: Recordémosle a la audiencia sobre todo cuáles son las funciones que tendrá este comité.
1: Bueno, el comité obviamente va a hacer un seguimiento sobre todo de las personas que están privadas de la libertad, cuáles son sus condiciones... De, de vida, cuáles son las condiciones, no solo edilicias, sino también cómo es el funcionamiento al interior de los espacios en los que están las personas privadas de la libertad. En ese sentido, me parece que poder tener una herramienta que haga un seguimiento a la violencia institucional en nuestra provincia, que le dé informes, que trabaje de manera articulada, ordenada, con personales designados para eso... Eh, creo que es una, una fuerte herramienta de, también de convivencia democrática y de un seguimiento continuo del Estado en esta materia. Por eso creo que es fundamental este primer paso que se dio luego de aprobada la ley, que era poder conformar la bicameral, y esto ocurrió en esta, en esta semana y la verdad que de ahí hasta aquí todo ha sido de, de mucho trabajo, de mucha intensidad, como te decía, entre bueno, entre hoy y el lunes está saliendo ya la, la publicación en el boletín oficial, en el que también va a haber un mail que es bicameral d -d -h -h -er .com, en el que también las organizaciones de derechos humanos con personería jurídica pueden este, proponerse para, para participar de esta asamblea. Así que bueno, la verdad es que muy muy contentos
2: por lo que hemos podido consolidar en esta semana. Estefanía, además, eh, es súper importante en esto, bueno, eh, justamente el trabajo de las distintas áreas, como bien decías, pero sobre todo lo que es eh, el poder judicial, ¿no?, en este caso. Sí, sí, me
1: parece fundamental eh, poder construir, como te decía, este tipo de, de herramientas, o sea, poder visibilizar que no hay... Eh, magia a la hora de pensar cómo construimos una democracia me mejor, cómo construimos poderes de Estado mejor, lo que hay es mucho trabajo, instrumentos que los instrumentos que existen funcionen eh, y que los que no existen se creen para tal fin digo, esta es una ley eh, que lamentablemente había sido aprobada pero que lamentablemente no se lograba poner en funcionamiento eh, a principios de, de este año el señor gobernador asume ese compromiso con organizaciones de derechos humanos se logra hacer la modificatoria a la, a la ley que es esta 11.059 y a partir de ahí, entre marzo y ahora se logran esas modificaciones para tener el instrumento entonces creo que que lo más importante es poder trabajar en, en las herramientas que tenemos que funcionan y las que no, eh, bueno, crear las herramientas posibles para, para tener un Estado de Derecho en la República Argentina y en que hablar en nuestra provincia.
0: Estefania, no no, no no recuerdo bien si ya mencionaste el día y el lugar donde se haría la Asamblea para la designación de, de los integrantes de la sociedad civil.
1: No, no te lo nombré, lo tengo agendadito en algún lugar, pero ya <risas> En Villaguay, ¿no? ¿Eh? ¿En Villaguay? Sí, es en Villaguay. Y mira, si no me equivoco, acá es el 15 de junio a las 4 de la tarde en Villaguay. Eh, el lugar, la dirección, la tengo aquí, uh -huh. pero pero a priori puedo decirte eso.
0: Bien, perfecto. Igual va a salir en la convocatoria, ¿no? En el boletín. Sí, oficial. Sí, 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 sí. Bien. Eh, por otro lado, y como para ir, eh, digamos, agregando sobre este tema, me parece que, que por ahí no, no, no mencionamos bien la importancia que tiene la conformación de esta comisión bicameral por la historia que tiene esta esta comisión, ¿no? Yo contaba el otro día aquí en la radio que fue una comisión que comenzó a funcionar en la recuperación de la democracia, ¿no? Allá por el 83 y que tuvo un rol importante en la investigación de los crímenes que se habían cometido en nuestra provincia durante la dictadura y que luego incluso fueron elevadas esas investigaciones al Poder Judicial. Por eso resaltar eso también, ¿no es cierto?
1: Sí, absolutamente. Yo creo que cuando hay un, un buen funcionamiento de los órganos del Estado, cuando hay un buen funcionamiento de las instituciones del Estado, cuando hay un fuerte involucramiento y decisión política, sin lugar a duda tenemos mejor democracia. La verdad es que cuando nos encontramos esta semana con, con los senadores, las senadoras y, y los diputados y pudimos poner en funcionamiento esta, esta herramienta con el designado... Por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, el señor Matías Germano. Digo, cuando todos los, los poderes del Estado nos encontramos en una mesa y hacemos cumplir la ley, y a partir de ahí también es sociedad en el marco de una fortísima articulación con los organismos de derechos humanos, que son la pata fundamental de la democracia que hemos podido construir. Digo, hubiese sido absolutamente imposible el fortalecimiento democrático en Argentina sin la potencia, la fuerza, la convicción y la organización de los organismos de derechos humanos en Argentina y en nuestra provincia de la recuperación democrática en el 83 hasta acá entonces me parece que, que esta articulación que se está generando en este momento y todas las expectativas puestas en el funcionamiento de este comité sin lugar a dudas enriquecen la provincia que, que queremos en la, en, en la cotidiana construir y eso me, la verdad es que me llena de, de orgullo que hayamos podido junto al senador Maradé y, y, quien te habla, bueno, tener la, las autoridades correspondientes para que esta bicameral eh, funcione con los tiempos que, que se necesitan eh, con, con la dinámica que se necesita para poder tener cuanto antes el comité funcionando
0: uh -huh. y también queríamos consultarte porque es un hecho político muy trascendental lo que ocurrió anoche ¿no? con las declaraciones la entrevista que dio la, la presidenta del senado, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por supuesto la gran expectativa que se abre más todavía después de la entrevista de anoche para el acto del 25 de mayo ¿qué puedes decirnos sobre sobre esta expectativa y las palabras de la presidenta vicepresidenta
1: me quedo me quedo con tu furcio ahí no No importa el cargo que tenga o no tenga cristina va a ser presidenta siempre.
0: sí y sí mandato Digo, cumplido no fue un furcio en el corazón
1: del pueblo cristina es presidenta no importa no importa que me equivoco siempre
0: siempre que la nombro me equivoco así que ya no me hago problema
1: sí sí no, nos, pasa, nos pasa a millones de argentinos un poco eso eh, creo que, que cristina tiene Tienes una, una claridad de, de estratega excepcional excepcional, A la altura de, de grandes líderes latinoamericanos Y grandes líderes de nuestra historia eh, Y que asume con profunda responsabilidad Cada uno de los contextos históricos En los que le toma, les toca tomar decisiones eh, políticas En ese sentido creo que hay que resaltar Fuertemente lo que decía ayer De bueno, soy una militante social y política no, Soy una militante cuando una está atravesada en su vida desde ese lugar, las decisiones que toma siempre van a estar primero pensando en el colectivo. Y en el caso de Cristina es una militante peronista, así que ella lo ha repetido hasta el cansancio, que es primero la patria, después el movimiento y después los hombres y las mujeres. Y en ese sentido creo que, que hay mucho amor y mucho agradecimiento para con ella, para con todo lo que le ha dado al pueblo argentino y le sigue dando en un contexto de muchísimo hostigamiento y de muchísima violencia, Encarnado además en su condición de mujer por los poderes concentrados de, de la economía, pero también mediáticos y judiciales. Y en ese sentido el 25 de mayo se cumplen 20 años de la asunción de Néstor. Y creo que hay un pueblo que, que no solo le, le agradece a Cristina y que quiere reivindicar a Néstor, sino que además... Eh, tenemos la certeza de saber que en Argentina se puede vivir con un salario que alcance, que se puede vivir eh, teniendo una vivienda propia porque hay un programa como el Procrear que funcione o porque se puede alquilar y, te, y el, que el salario te rinda además para poder comprarte un autito o irte de vacaciones. Digo, bueno, esa Argentina la vivimos cuando Cristina gobernaba y no queremos menos que eso. Yo recuerdo en el año 2010 cuando falleció Néstor, el negro Fontoba cantaba una canción que se llamaba Nunca Menos. Uh -huh. Bueno, Nunca Menos que lo que vivimos. Decía algo así la canción como Nunca Menos eh, que los pibes en el centro. Digo, con, con Néstor y Cristina, los pibes que jamás hubiesen pensado que podían cruzar de bulevares o que podían cruzar y caminar por la peatonal, pudieron hacerlo y llegar a la peatonal y comprarse sus zapatillas, sus televisores. Digo, bueno, ese consumo y esa movilidad social ascendente atado a la dignidad de un pueblo... Eh, es lo que encarna a Cristina, y me parece que, que ese agradecimiento se va a vivir de manera eh, increíble el 25 uh -huh. de mayo, porque la magnitud de lo que estamos viviendo, nosotros este, nos estamos organizando para, para movilizar y para, y para ir el 25 allá, y la verdad es que colmamos la expectativa minuto a minuto de, de mensajes, llamados, uh -huh. de muchos compañeros sí. y compañeras que quieren ir. Mucho interés. Y que, ¿Cuántos y que colectivos sí?
2: salen, Estefanía?
1: Y nosotros desde la provincia de Entre Ríos, nuestra organización, eh, somos 30 colectivos de toda la provincia. Un montón, pero también,
2: eh, creo que más muchísimas... que años anteriores. ¿Cómo? Creo que más que años anteriores, ¿no? Sí, sí, nosotros estábamos en un promedio de, de 15, 10,
1: 15, 20 a veces, depende, los 24 de marzo, digo, las grandes movilizaciones nacionales. Pero este caso ha colmado todas las expectativas y además eh, de una manera digo muy muy federal, del norte de la provincia, de, del sur, del este, del oeste, del centro, con, con una organización que la verdad a mí en términos personales no queda soberbio decirlo, pero es una organización que me enamora hace 15 años en la forma de la construcción y que además también hay muchísimas este, personas que nos escriben bueno, ¿a dónde va a ser el punto de encuentro? ¿cómo nos organizamos? porque quieren agarrar el auto e irse claro.
2: ¿y dónde van Ayer, a dónde van a publicar eso, Estefanía? para la gente que nos está escuchando mira, y que quiera participar en,
1: en estos días el punto de convocatoria es Plaza de Mayo uh -huh. Plaza de Mayo por la tarde todavía no está definido el horario en el que hablará Cristina hasta ahora la única oradora eh, pero sí me parece que hay que tener mm, muy presente la historia de nuestro país por estas horas y saber que las calles de la República Argentina son del pueblo argentino y que no hay derecha ni discurso fascista que pueda con eso. Por eso creo que es un momento de mucha organización popular y de animarnos a salir a la calle, a, a convocar, a conquistar corazones con una expectativa muy clara. En Argentina nos merecemos vivir mejor y tenemos antecedentes recientes no de fotos en blanco y negro de cómo se podía vivir mejor. Entonces... Animémonos a, a militar, a luchar, a, a convocarnos de los lugares en los que estamos, a que las calles son del pueblo y que todos esos discursos que, que son muy mediáticos, de que todo está mal, de, de que la derecha avanza, de que personajes como, como el señor este de, de, de la peluca de rara la peluca. Uh -huh. eh, puedan, puedan movilizar o sensibilizar a nuestros jóvenes. Bueno, estamos viendo lo que ocurre en las provincias a la hora de ir a votar, ¿no? Eh, confiemos mucho en nuestro pueblo, en la historia de nuestro pueblo, en las, en las organizaciones vivas de nuestro pueblo que han resistido todo, que han resistido todo. Hablábamos de los organismos de derechos humanos al inicio de esta nota y creo que tiene que ver mucho con eso. Somos el país de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Y en este país hay cosas a las que le dijimos nunca más y ese tipo de discursos van a ser el límite que le vamos a poner en, en los votos, en las urnas este año.
0: Estefanía, el, ayer hablabas de, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ayer la vicepresidenta, ahí dije bien, dijo que ella forma parte de una de la generación diezmada, que uh -huh. ahora tiene que tomar la posta la generación de los hijos de la generación uh -huh. diezmada. ¿Hablaba puntualmente de Guado de Pedro?
1: No, entiendo que la compañera... Eh, insisto, es muy consciente de los contextos históricos que les toca y las responsabilidades que asume, y me parece que, que Guado es un compañero muy muy valioso, es un compañero con una historia de vida, de militancia, de lucha, y como Guado hay muchas compañeras y compañeros en toda la patria que, que asumen lo que Cristina viene pidiendo hace un tiempo, que es tomar el bastón de mariscal y hacernos cargo de la historia que nos toca... Vivir y que desde ese lugar hay que asumir las responsabilidades correspondientes para garantizarle futuro a las generaciones que vienen. Nosotros, eh, quienes militamos cerca de Cristina hace muchos años, aprendimos eh, que ella, en cada uno de sus pasos, va generando acciones de trabajamiento generacional permanentemente. No, no es la nota de ayer, no es lo que siempre Cristina está pensando cómo su vida también es un puente para las generaciones que vienen y cómo es un puente para el peronismo. Digo, cuando Néstor llegó con ese magro 22% de los votos, había mucha gente que, que le daba vergüenza cantar la marcha peronista, porque el peronismo significaba lo que habíamos vivido en los 90. Y sin embargo, ese peronismo hoy es un orgullo popular por Néstor y por Cristina. Entonces creo que hay que ser muy consciente del rol de Cristina para el peronismo y que cuando ella dice, bueno, no no vienen por mí vienen por el peronismo, acto seguido la Corte se anima a, a suprimir elecciones en Tucumán o a vetar parcialmente las elecciones en San Juan entonces hay que ser muy consciente de, de, del poder eh, que están utilizando desde el Poder Judicial para, bueno, para lamentablemente beneficiar a unos pocos y Cristina encarna la responsabilidad de defender al pueblo desde el lugar que lo ha hecho siempre, como una militante pero también con un amor popular que no tiene ningún dirigente en la República Argentina ningún dirigente en la República Argentina convoca desde el amor como convoca Cristina y eso es su enorme capital político, la dignidad y la coherencia con la que se ha manejado siempre, ella ayer lo decía ha habido gobernadores que en el año 2015 decían bueno, el fin del kirchnerismo y la verdad es que Cristina ha perdonado, entendido, acompañado y ha seguido construyendo. Entonces, me parece que hay que ser muy consciente del rol de Cristina Estratega
2: en la política argentina, quienes toman decisiones de gobierno, claramente. Estefanía, en este año en particular y hace un par de semanas, nuestra pregunta obligada hacia las autoridades, bueno, en este caso provinciales como vos es qué va a pasar con el panorama electoral, con todo el rompecabezas que se va armando ya, bueno, a partir de ahora con el cronograma y con las distintas fechas y ya con distintos precandidatos. Recién hablabas de Cristina Kirchner, de militante peronista, ¿no?, de hace tantos años histórica, y vos también sos una. Entonces la pregunta es, ¿qué rol vas a jugar o, o dónde estarías justamente participando en las elecciones 2023?
1: Mira, nosotros en este momento de nuestra organización estamos trabajando para fortalecer el peronismo en cada localidad donde está la organización y ni que hablar en la provincia de Entre Ríos. Esa es nuestra principal responsabilidad. Obviamente que orgullosas de los compañeros que, que quieren representar, que asumen esa responsabilidad, que en contextos de crisis de, de crisis de representatividad es algo muy complejo y sin embargo ahí hay compañeros y compañeras de nuestra provincia, de nuestras ciudades. Que dicen yo quiero representar y eso es sumamente valioso. Y nosotros acompañando cada uno de los procesos para construir el mejor, la mejor herramienta para que el peronismo, que es la mejor
2: herramienta que tiene nuestro pueblo para ser feliz, gane. Pero Nos pensás en alguna. En
1: todas las localidades y también en la
2: provincia de Entre Ríos. ¿Pensás claro? en alguna precandidatura? ¿Cómo? ¿Pensás en alguna precandidatura? ¿Te ves en alguno de esos espacios? La verdad es que nosotros tenemos diálogo con todos
1: los espacios, absolutamente, con todos los espacios, para construir la mejor herramienta y la mejor posibilidad
2: para el peronismo. Bien, bueno, <risa> no nos dijo, no nos quiere contestar.
0: No, hay que darle tiempo al tiempo, me <risa> parece, Sí, ¿no?
2: obvio. Sí, recién, a, recién arranca todo esto, ¿no?
0: Sí, tenemos todavía sí, varios imagínate meses que, por Imagínate
2: delante. que un mes,
1: un mes y quince días en
2: la Argentina sí. es un montón.
0: Sí. Totalmente. sí, sí, pueden pasar muchas cosas. Bueno, Estefanía, muchas gracias por estos minutos. Nos quedaríamos charlando de nuestra parte mucho tiempo más, pero sabemos que tenés otras, otras obligaciones. Sí. Gracias.
1: Gracias a ustedes, que tengan buenas mañana.
0: Hasta luego. Estefanía Cora, diputada del Frente Creer Entre Ríos, pasada por Radio Diputados.
1: Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.